0: Este é o episódio 87 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Encontra a Tua Voz Onde se fala sobre falar em público e sobre o poder de encontrarmos a nossa voz Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
1: Olá Pedro.
2: Olá Mia.
1: Estás fixe?
2: Estou fixe. Estou fixe e cheio de vontade de... Conversar contigo sobre um monte de temas e, uhum. uh, e Este
1: tema... É tema, hoje, é um tema mesmo da tua especialidade Espera
2: aí, falta uma coisa muito importante Bem-vindos ao podcast de inspiração para uma vida mágica É isso mesmo É <risos>
1: yeah. isso É isso Sim Olha,
2: antes de falarmos sobre, sobre o tema da semana Que é um tema que acho que nos diz muito aos dois E diz muito a, a muitas das pessoas que nos ouvem uhum. Uh, acho que era bom só uh, deixarmos aqui um mega agradecimento final a todas as pessoas que participaram no Tour IVM e que nas seis cidades onde nós fomos, que estiveram connosco ao vivo e a cores foram 3 mil pessoas, foi espetacular e uh, como 100% das receitas foram solidárias isso uh, permitiu que uh, seis instituições diferentes recebessem dinheiro que é ainda bastante dinheiro ah, que, é, que é muito útil e, uh, e foi, foi fantástico mesmo fiquei muito muito grato por poder chegar ao final do tour e ter esta sensação nós uh, a semana passada estávamos a receber os relatórios da plataforma onde os bilhetes são vendidos e, e, uh, e tivemos a fazer as transferências financeiras para, para, as, para instituições. as instituições é. e é muito fixe. senti-me muito grato por podermos fazer isto por podermos uh, Fazer com que 100% da receita seja entregue a, a quem yeah, necessita.
1: E isso acontece, isso só é possível basicamente por causa das pessoas que, que nos ajudaram em cada local, não é? os promotores é, locais isso que é possível, fizeram isso.
2: Isso é possível por causa dos promotores locais que nos ajudaram em cada local, é possível porque a Life Training, que a nossa, a empresa através da qual nós entregamos todos os nossos cursos, suportou financeiramente todos os custos, todos os custos da, uhum. do tour e foram uns, uns, Alguns. uns, uns belos milhares de euros. <risos> E, e, foi, e foi possível porque tivemos tanta gente uh, a querer ajudar, tivemos a, as autarquias a, a participarem, a se terem nos espaços. Portanto, hum. este foi um tour em que se falou sobre magia e que foi muito mágico na sua essência, na forma como foi uh, construído. Yeah,
1: é. E uma série de, de voluntários que ajudaram em ah, cada portanto, evento tanta também. Tanta gente Tão bom. Nos
2: e tanta gente de tanta qualidade que está... Uhum um por dentro do que é o Zé Pessoal. É, essa,
1: uma das, das melhores coisas com, estas, com este tipo de eventos, este tipo de organizações, é, é que nos podemos todos juntar à volta de uma, de uma causa e de uma, de uma mensagem, Sim. e isso, só isso já cria ali um ambiente mesmo muito mágico. Sim,
2: muito mágico. Uhum. Nós, durante a semana, nós lançamos no, no, no Instagram uma pequenina sondagem a perguntar as pessoas se queriam ter também uma uma versão online do, do IVF. Ah, pois foi. Para podermos chegar a, a todas as pessoas que estão noutras cidades, estão noutras zonas do país e do mundo, porque tivemos uma série de comentários, ah, eu estou aqui, estou na Suíça, estou na Alemanha, estou yeah. na Austrália, não, não tenho como ir aos eventos. E era muito bom terem uma versão online. E nós temos estado a pensar exatamente em que moldes é que podemos Como lançar. Como é
1: que podemos organizar isso, Organizar né? isto uhum. para,
2: para quê? Porque nós temos as filmagens da, das palestras, mas eu não, não sou assim muito adepto de simplesmente chegar e colocar as filmagens não. online. Nós já o fizemos no passado, mas perde-se um bocadinho, porque há uma parte do envolvimento do evento. Yeah, é
1: não fica muito... Personalizado, personalizado, muito... Sim.
2: Portanto, vamos fazer aqui um formato yeah. diferente. Nós Já vamos... está decidido. Já está decidido, yeah. nós vamos fazer uma, uma, uma versão online da palestra, Isso. ou seja, nós vamos estar os dois na mesma em, em, em sistema de palestra mas é, é com, mais curto Mas assim, né?
1: palestra-conversa Uma palestra-conversa
2: ah. que vai durar 30, então, 40 minutos uhum. e, uh, e vamos colocá-la online, online E nós vamos avisar tudo com o tempo Até porque vai, uh, para isto correr assim tudo direitinho vai, uh, Vamos ter o, a, a conversa, uhum. a palestra online Numa plataforma, uhum. portanto vai ser necessário fazer um registro Para depois uh, assistir ao vivo numa determinada hora à palestra sendo que vai ser gratuito 100% gratuito porque assim é uma forma que nós temos
1: podem se quiserem continuar aqui onde a solidar escolham uma instituição e doem em 5 euros esta disse
2: ah, sim, exatamente, ah. se quiserem
0: fazer uma
2: coisa e Acho que isso vai ser muito bom porque vamos conseguir chegar uh, para além das 3 mil pessoas que participaram no evento ah, Vamos ter mais um, uma, um número uh, grande de pessoas a, a participarem e lidarem com estas mensagens que nós selecionamos como sendo particularmente indicadas para este, para este momento arranque de 2019
0: Uhum.
1: Okay. Parece ser, é, ainda estamos arranca eu, ch
2: eu chamo, quer dizer, já estamos em Março, não é?
1: Pois, março, dia 3 hoje dia que 3
2: estamos. já estamos em Março o, Que é um, um, um mês maravilhoso Porque pessoas muito especiais fazem anos em Março uhum. E é pessoas que nasceram em Março de 1975 <risos>
1: Mas hoje não é um dia ter. muito especial para nós é um Porque hoje nós. fazemos 15 anos de papás
2: 15, Há 15 anos tornamos-nos papai e mamã E yep. Yeah. Foi muito bom Sim, que grande aventura yes. Que grande curso de desenvolvimento pessoal
1: O maior Sim. de to todas O todas. maior de
2: todos. Olha, yeah. mas hoje a conversa não é sobre isso, pois não?
1: Pois não, hoje a conversa é Mas está ligada aqui ao tema do TourIVM De alguma forma Porque era suposto falarmos sobre uh, Falar em público
2: não, não era suposto, vamos falar sobre <risos> falar em público Tu é que querias falar sobre esse tema?
1: Não, eras tu Ah, era eu tu.
2: Falar em público Uhum. É, 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 um, é um dos temas que pode ser abordado sob uma perspectiva de desenvolvimento pessoal. Também pode ser abordado sob outras perspectivas mais técnicas. Yeah. Não uhum. é essa a intenção. Não é essa a intenção. Embora isso seja uma área que a mim, pessoalmente, também me interessa muito. Uhum. É, a, a, a técnica por trás da comunicação. Se calhar eu faço-te assim
1: algumas perguntas, se podes fazer é. umas partilhas.
2: Se quiseres, quiser, podes fazer. Uhum. Mas Aqui nós queremos mais abordar a questão do, do, do falar em público. Do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Uhum. Ou seja, para mim, enquanto pessoa, o, o, que é que, o, que é que, o que é que está presente quando eu lido com a experiência de falar em público uhum. ou com a experiência de imaginar-me a falar em público? Yeah. É, o que é que eu lido, quais são, quais são os desafios quais são os receios, quais são os desejos quais são os objetivos uhum. e, 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 e o que é que eu posso ganhar em confrontar essas coisas todas uhum. e o que é que eu posso ganhar realmente em falar em público é. sendo que aqui nós estamos a falar em público não é necessariamente ir para cima do palco e falar com o público não, pode pessoas. ser
1: falar numa, numa reunião uh, onde temos que fazer uma apresentação pode ser, uh, olha, estava-me a lembrar hoje aqueles momentos em que temos um, uma questão com o nosso filho e temos que ir à escola falar sou isso é hum. uma espécie de falar em público que pode pode ser um, um, um belo desafio.
2: Eu le lembro-me de uma situação há mas seguramente mais de 15 anos, ou seja, ainda antes de, de ser papá. Uma situação, uma reunião de trabalho, onde estava estava a ser feita uma discussão, era um grupo mais ou menos grande, 12, 15 pessoas à volta de uma mesa, e estava a ser feita uma discussão. E a maior parte das pessoas estava a apoiar uma treinada posição era uma coisa do, do trabalho era uma coisa de decidir se um determinado horário era às 10 ou era às 9. E eu tinha uma opinião diferente das outras pessoas. De todas e, as outras? De, de todas as outras, ou de quase todas as hum. outras. Ou seja, a, a opinião que eu tinha não era a da maioria. E eu queria falar sobre isso. E era uma coisa muito simples minha. Não era uma coisa transcendente. Hum. Mas eu lembro-me de ter ficado tão nervoso. Eu lembro-me de de sentir, né? sabes quando o teu coração acelera tanto que tu consegues sentir o, 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 o peito, o ah, palming, sim, é? sim, sim. Eu, eu conseguia sentir o meu uh, o meu coração a, a querer saltar fora do peito e comecei a sentir a garganta -se a, apertar, a, a apertar um bocadinho, nós ficamos na dúvida, Pá, se eu falar será que realmente vou conseguir, fiquei muito atrapalhado e, um, e ainda assim decidi falar e dizer eu, eu, eu disse uma coisa, já foi há muitos anos mas aquilo que eu disse não deve ter sido Teste mesmo muito... que
1: reforçar que foi há muitos anos sim, sim, mas aqui,
2: aquilo que eu disse não deve ter sido mais longo do que olha, eu não concordo com essa opinião eu tenho uma opinião diferente é. eu acho que era melhor uh, às nove N não foi mais longo do que isso mas eu fiquei tão atrapalhada a voz uh, saiu Tremeu. assim uh, com um bocadinho trêmula, uh, provavelmente não tão trémula como, como eu achei que tinha claro. saído eu fiquei, fiquei fiquei vermelho, fiquei muito atrapalhado o meu coração bateu ainda mais forte e, e, e lembro-me de depois ter ficado a pensar sobre isto, que é uh -huh. pá, o que é que há de errado comigo, que uh -huh. nem consigo falar à frente das outras pessoas, que fico tão atrapalhado só para dizer uma coisa tão simples e um, acho que com, Acho que foi, assim, uma das primeiras vezes em que eu me lembro de me ter confrontado mesmo com... De, de, de que é que eu tenho medo? De, de Porque, obviamente, há aqui medo. Eu tenho sim, medo.
1: sim. Eu estava-me a lembrar agora de uma situação hum, na escola, numa reunião de pais quando sabes aquela situação que estás no, numa audiência estás a, estás a ouvir outras pessoas a falar em público, mas queres fazer uma pergunta ou um comentário um bocadinho uhum. a semelhança que te aconteceu naquela reina uhum. e, e a, a ganharmos aquele lanço para a fazer a, a pergunta coragem. A ganhar coragem, não é? à espera do momento certo e começo a suar das mãos uhum. e começo a, a, a começar a repetir mil e uma formas diferentes de fazer a pergunta dentro da cabeça e depois se calhar nem a fácil então, então no fim vamos né?
2: lá procurar desempacotar estas, estas emoções? O que é que está a acontecer realmente em, num, em situações como aquela que ambos uh, estivemos a descrever agora? O uhum. que é que está em causa? Quais são os medos? Porque foi medo também que sentiste aí. Sim. É, é uma espécie de medo. Sim, sim,
1: sim. Principalmente nesta situação mas que estou a mencionar, é mas também, de, é. É é. Mas também -me de, de estar a apresentar uma opinião ou um comentário diferente daquilo que tem sido uh, discutido pela Maria, oh. com, né?
2: OK, portanto, se nós vamos contrariar a maioria, isso se calhar ainda aumenta, não é? O nosso medo fica exacerbado, fica aumentado. Yeah. Mas, mas é medo de quê? É medo de quê? Bem, medo eu... que não gostem de nós.
1: Medo que não gostem de medo de sermos julgados. De sermos medo e... de sermos insuficientes. Esta pessoa é estúpida, eu tô, que tô, tô, tá não dizer, é suficientemente é inteligente, não sabe do que está a falar, hum, e
2: por aí fora. Ou seja, é medo da opinião dos outros, é, é medo, medo do julgamento.
1: Yeah. Olha, sabes que para mim isto volta sempre para a mesma questão, que tem a ver com a nossa própria autoestima, uhum. não é? Porque eu acredito profundamente, isso não, é, não tem a ver com a autoconfiança, porque eu posso ter autoconfiança para, para falar. Mas, mas em primeiro lugar, o medo está ligado a essa, essa questão da minha autoestima, de eu sentir que não tenho um, valor suficiente, não é? Porque, no fundo, se eu tiver uma autoestima realmente saudável, não, não vou estar nessa dúvida se falo ou se não falo. Se eu acho importante, vou falar-te. Uhum. Não, é? não achas?
0: Eu acho, acho uhum.
2: que bate aí, a é? é. quem Há quem simplifique bastante esta questão do medo e diga que o, o ser humano tem basicamente medo de duas coisas. Não é? Tem medo de não ser amado e tem medo de se sentir insuficiente, uhum. né? E o não ser amado tem tem a ver com a forma como os outros pensam e sentem em relação a mim. Portanto, eu tenho medo de não ser amado, ou seja, estou aqui agora a ligar as nossas uhum. estes exemplos. Portanto, eu provavelmente fico muito atrapalhado quando vou exprimir a minha opinião perante os meus colegas uhum. porque tenho medo que eles não me amem, amem que não me reconheçam, que não, que não gostem de mim, que, que me rejeitem. S Mas também tem o segundo medo, acho que está muito relacionado com aquilo que está a dizer. Sentir-me insuficiente é sentir que há certo. alguma coisa que me falta. Tá, e sabes falta. que eu
1: acho? Que é muito do treino... De falar em público não se foca na autoestima, foca-se uhum. na autoconfiança. De eu ganhar um, autoconfiança para me expor, uhum. não é? Para expor a minha opinião, meu, o, o, a minha mensagem. E, e o treino anda muito à volta ali. Depois o que eu noto é como uma pessoa pode estar muito confiante a falar em público, pode, posso olhar alguém. Agora, no palco, por exemplo, uhum. Donald Trump é um excelente exemplo, ele não tem medo de exprimir a sua opinião, uhum. não ele fala de, de, da, da forma dele e com muita convicção e com muita autoconfiança, só que se alguém criticar a opinião dele, se alguém questionar a opinião dele, o que é que acontece? Não é? Com isso ele não consegue lidar, aí a, a autoconfiança não chega, porque a autoestima não está lá. Não é? porque ele não consegue com calma e tranquilidade receber esse, esse feedback ou esse, essa, essas perguntas, essa oposição não é? uhum. por isso que eu acho que quando falamos em, em encontrarmos a nossa voz em palco a nossa voz na vida um, está, para mim está muito ligada esta questão de, de, também de cuidarmos da nossa autoestima e, e, e ir além da cena de que tem que ser mais confiante a falar em público uhum. tenho é que que um, construir a minha autoestima para que eu possa também ganhar autoconfiança para falar em público. Faz Sim. sentido esta que estou a dizer agora?
2: Faz sentido. Estava aqui a pensar que se eu tiver uma autoestima muito sólida, ou seja, se eu gostar de mim, independentemente hum. daquilo que eu faço ou dos resultados que eu produzo, é, que eu acho que isso é ter uma autoestima sólida, hum. se eu tiver uma autoestima sólida, eu estou preparado para falar em público e correr muito bem e também estou preparado para falar em público e correr muito mal. Ou seja, certo. Eu, est eu estou preparado, por exemplo, para lidar com a experiência de falar em público sem ter grande confiança. Exato. Né? E, e, e porque percebo que, embora eu queira falar de uma forma confiante e que permita uh. que a minha mensagem chegue aos outros, e, e eu também estou preparado para lidar com o facto de eu não ter essa confiança agora. É, yeah, porque...
1: Se eu, se eu um, aceder a essa minha autoestima, se eu ter em contacto com isso, eu vou ter um, coragem de ser vulnerável. E eu acho que, para mim, o que eu tenho vindo a descobrir, um, as pessoas que eu mais ouço, as pessoas que eu acho que têm mais impacto com a sua mensagem, não são essas pessoas super autoconfiantes. Fica muito superficial. As pessoas que realmente me tocam são as pessoas que se conseguem vulnerabilizar.
2: Sim. Sabes, quando quando, a, quando eu comecei a falar em público, eu muitas vezes recorria, acho que o faço cada vez menos, mas recorria à a, a autoconfiança que eu fui construindo. E Com que no, a tua experiência, sim, né e que no início era muito pequena, mas eu fui construindo. E às vezes havia momentos em que eu recorria sobretudo a essa autoconfiança. E então, quando eu depois me ouvia ou me via, depois de haver um, uma gravação... Às vezes, que é engraçado, este Pedro que está ali em cima do palco e que até uma parte das pessoas até pode dizer ah, o rapaz está muito à vontade a falar em público e ah, tem muito jeito para é, isto.
1: Nasceu para isto, como sim, já te dizeram. Sim,
2: mas aquilo que eu às vezes estava a ver, aquilo, eu sabia que aquilo não era o Pedro. Aquilo era, era uma figura, era um conjunto de máscaras que eu fui criando e que me serviam naquele caso, mas que também me impediam de, de mostrar quem eu realmente era. E, e eu às vezes recorro a essas máscaras na mesma... Principalmente se fico mais inseguro ou se, se no, no contexto onde eu estou de repente há assim mais agitação, eu às vezes recorro ao, a, a coisas que de facto estão ligadas com a autoconfiança. Que é eu tenho autoconfiança vou fazer isto. É. Só que eh, quando eu quando estou mais em contacto com aquilo que te chamas de autoestima, estou mais em contacto com a forma como eu gosto de mim, independentemente dos resultados que eu produzo uhum. ou do comportamento que eu tenho, eu consigo ser... Eh, Ser Consegues
1: mais, ser mais Pedro,
2: mais autêntico, mais, é. mais vulnerável é? e
1: tocas muito mais as pessoas que te ouvem. Né? Eu, eu ouço-te ouço falar há 21 anos, mas Sim. em público ouço-te falar há 15. Para aí, né? e, e o Pedro que fala hoje é o Pedro, Sim. o Pedro que falava no palco inicialmente era um, um Pedro um Sim. bocado construído.
2: De Deixa-me dar um exemplo que eu acho que toda a gente consegue uh, uh, conectar-se com este exemplo. Este exemplo acho que vai ressoar para toda a gente. Eu posso subir para cima do palco e dizer, olá, boa noite, é ótimo estar aqui, que bom, obrigado a quem me convidou, bah, estou super entusiasmado com aquilo que vai acontecer, isto é, só, é, um, é um texto, é uma rotina a que eu estou a recorrer, não é? toda a gente já viu isto, alguém a subir para cima do palco e dizer, boa tarde, bem-vindos, só que nada daquilo é sentido, eu estou a dizer, boa tarde e bem-vindos, mas eu não estou a sentir o desejo de boa tarde aos outros eu não estou a sentir o que é dizer a alguém bem-vindo, hum. né? bem-vindo, que bom que estás aqui hum. que bom que este encontro está a acontecer e as palavras até podem ser as mesmas, mas aquilo que a, sentimos é diferente a presença é diferente a não é? presença é diferente é como eu
1: eu como partilhei no outro dia há uma frase do Rumi que tenho, tenho, hum. até tenho até tatuada porque me diz tanto e levo é, acho que foi essa, esta frase ajudou-me muito a encarar isto e, e ajudou-me a ter coragem para para ser mais hum, Sim, para ser mais corajosa com, com aquilo que, que vou partilhando no, no palco, que é onde quer que estejas, se é a alma desse lugar... Não é? se a alma desse lugar eu le Procuro levar isto muitas vezes comigo Muitas vezes não, quero levar isso sempre comigo Quando estou à frente de pessoas
2: Porque tu para seres a alma desse lugar Não podes só pôr uma máscara E fazer assim uma coisa todo isso nada. Não é? Pois não, pois não. Há, há uma voz, não é? Há assim uma voz, se falarem público com confiança <risos> yeah. é? Quero agora <risos> chamar -o ao palco é? Há uma voz assim muito, muito excitada Eu, às vezes, por exemplo, os políticos Ou muitos políticos recorrem a este tipo de voz Estão a fazer um discurso, não é? Eu... eu até... Os
1: políticos portugueses gritam muitas, não é? Gritam, hum, eu, eu
2: até costumo brincar contigo Às vezes é. quando estamos a ouvir ou assim, um discurso de qualquer político Eu digo, aposto que este tipo Ou esta tipa, que esta pessoa em casa Não hum. fala assim, hum. não diz Oh, oh filho, chega aí O sal, as vezes é. não falam assim né? Isso normalmente quer dizer que Claro que estás em cima de um palco, Quer chegar a mais pessoas, projetas mais a voz Ok, hum. mas como, começar a falar De uma forma que é muito distante Aquela que nós utilizamos habitualmente é muitas vezes o, o, o vestir este, este fato, esta yeah. máscara. Uhum. De, agora vou falar em público. Uhum. E, e hoje em dia se interessa-me tão pouco, né? interessa-me tão pouco, aquilo que me fascina é quando alguém está simplesmente a falar. É simplesmente está tá a falar sobre uma coisa em que acredita, não está simplesmente, a, não está a reproduzir uma coisa com a Tu estavas me a
1: lembrar no outro dia de, de nós fomos ver o, o Shanti que é um... Como é que se chama em português? Spiritual Teacher uhum. uh, em Copenhaga, há um, três oh, anos uhum. atrás, bem, e, e tu lembraste-me disso quando estávamos assim uhum. um bocadinho a falar deste tema, não é? Ele até. Até pediram-nos para fecharmos os olhos e quando abrimos os olhos estava o Adia sentado num cadeirão no meio de um palco, um palco que não tinha uma planta ou qualquer não, coisa, era não era tinha só, nada. E ele começou a falar e não, eu não tirei os olhos do senhor daquela das sim. duas não, era, horas. Eu sei sim, ele
2: que tinha foi. 400 pessoas na, na audiência e basicamente as 400 pessoas estavam em trânsito. E ele durante, representava
1: aquilo, sim. não é? Ele estava mesmo a ser a alma daquele lugar. Le, le,
2: Lembras-te como é que ele começou a, a palestra dele, a intervenção dele? Foi mais ou menos dizendo. Olá, boa noite, é muito yeah. bom estar aqui Sim. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma pergunta é? <risos> yeah. e, e começou, não houve, não houve marketing tricks Não houve não, não houve vestir nenhum papel que não fosse o dele Não sentiu é? eu, eu que
1: senti, não, não senti, okay, esta, esta pessoa vai-me querer manipular Ou vai-me querer vender alguma coisa vai, Não é? Sim Portanto, foi mesmo muito... Um... Genuíno, autêntico. Sim,
2: né? sim e eu, eu acho que uh, há pouco tu estavas a falar do, do da voz, não é? do, desta noção de. nós eu, eu tenho esta sensação que eu posso estar a falar em público, e mais uma vez, em público, pode ser no palco, mas pode ser numa reunião de trabalho, pode ser estar a falar com um cliente, eu, eu posso estar a falar em público sem estar a usar a minha voz esta não é a minha voz, esta é uma voz qualquer, é uma voz que me ensinaram que, que devia ser usada ou são umas palavras que me disseram que são boas para usar uhum. ou, ou estou a imitar alguém e, mas há um momento que é, que é, às vezes é difícil de, de a explicar por palavras há é uma sensação muito interna em que há uma sensação de esta é a minha voz, este sou eu uhum. é. E tu
1: sentes isso quando estás em palco ou não sentes? As, quando estás mesmo em conexão com aquilo Sim. É diferente
2: Sim, é uma, é uma espécie de flow hum. Em que tu não estás a pensar antecipadamente No que vais dizer a seguir não não Estás, estás lá estás, estás lá estás presente hum. e a, a, a voz Às vezes quase que tu sentes Que a voz está a acontecer através de ti uhum. e, e isso é um, é um momento É um momento muito bonito Muito interessante E, e não é preciso Ah, só grandes palestrantes a contar esta experiência Não é, é uma experiência que nós podemos ter a falar os dois. Olha, é uma experiência que podemos, quando estamos a gravar um podcast, nós estamos a falar em público. Ah. E é uma experiência que podemos ter aqui. Eu posso uhum. estar... A... Uh, simplesmente a, a deixar fluir as coisas através de mim e dizer, ok, esta é a minha voz, não não há nada que eu faça diferente ou que eu possa dizer diferente agora, porque esta é a minha voz agora. Uhum. Mas também posso estar uh, a fazer, a reproduzir uma coisa que eu já pensei antes, ou posso estar a, a reproduzir uma coisa porque ouvi alguém num podcast e agora vou fazer igual a ele. Uhum. E, e esses são os momentos em que nós estamos a usar eventualmente uma voz, mas que não é a nossa.
1: Yeah. Yeah. E, que, e que obviamente vai acontecer, principalmente no, no início, é mais, não é, é bom ter este tipo de muletas, talvez, que acho que é mesmo importante sentirmos de, que conectarmos-nos com a nossa mensagem, o que é que eu na realidade quero dizer? Eu falo muitas vezes nisso quando dou as formações de, as certificações de, de facilitador de parentalidade consciente, não é? Uma das, das possíveis uh, coisas que um, um facilitador de parentalidade consciente, depois de ter feito a certificação, pode fazer é dar formação, falar em público. E, e nós procuramos ter reforçar mesmo muito que isto não é uh, reproduzir mias, não é. Uhum. É cada um encontrar a sua forma de passar aquela mensagem, não é? É como se nós estivéssemos todos num trampolim. Quem está a fazer não é, esta trampolinha é a base é uma base de valores e de conhecimentos que nós partilhamos, mas cada 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 pessoa vai saltar de forma diferente, vai vai um, saltar e dar piruetas, vai saltar para o lado, vai saltar com uma uhum. perna, seja o que for. Não é? Mas cada pessoa tem a sua forma de passar a mensagem. senão é só tudo do, do mesmo.
2: Uhum. Eu uh, já há uma série de anos eu estava a fazer um fiz um evento. Uh... E eu estava a palestrar nesse evento e estava mais uma pessoa a palestrar nesse evento, que era uma pessoa que trabalhava Contigo. trabalhava comigo, na altura fazia parte da equipa da Live Training. E, e cada um de nós fez fez uma parte, fez uma palestra, não tínhamos uma, uma audiência relativamente grande e cada um de nós fez uma palestra. E no, no final a palestra, o bom um, um senhor que veio ter comigo, ele é uma pessoa mais velha do que eu, uma pessoa muito ligada ao coaching, muito experiente, e, disse, Olha", e ele disse, Olha, eu gostei muito da, daquilo que vocês fizeram aqui, acho que foi generoso, foi um momento muito bom de desenvolvimento pessoal, e é, claro que há aqui uma diferença muito grande entre as duas pessoas que estiveram em palco, não é? E eu, eu disse, diferença como assim? Disse, não Há uma diferença muito grande, porque tu estavas, ele diz, isto foi, foi o que eu senti, Tu estavas a apresentar aquilo que é a tua verdade, que é a tua mensagem, e a outra pessoa estava a reproduzir aquilo que é a tua verdade e a tua mensagem. E eu, na altura, acho que até fiquei um bocadinho defensivo e procurei justificar um bocado o comportamento da outra pessoa, dizer assim, ah, mas sabes, é uma, é, uma a aprender, pessoa, é uma pessoa que está a aprender, está a começar, e ele disse, claro que sim, isso é, é normal que isso aconteça. Às vezes demoramos um pouco mais a encontrar a, a nossa voz. E, uh, e isso ficou-me assim uh, muito... Andei a matutar durante um tempo nisso Porque também eu Quando comecei a falar em público desta forma Mais organizada Como instrutor ah. de desenvolvimento pessoal Como palestrante Fazendo até aquilo que algumas pessoas gostam de chamar De palestras motivacionais eu Houve momentos em que eu estava a utilizar A voz de outras pessoas Porque tinha ouvido alguém a falar E aquilo tinha feito sentido Tinha ressoado para mim e eu estava a procurar reproduzir e, e uh, só que começaram, começaram a aparecer outros momentos, uhum. onde, como tu dizes, as palavras se calhar não eram assim tão diferentes, porque o conteúdo era semelhante, a mensagem uhum. tinha a mesma direção, só que aquilo agora estava a vir de mim, não estava a vir de fora, estava a vir de dentro. Uhum. E claro que aquilo que está dentro também foi construído com base no processamento que nós fizemos com o que veio de fora mas é, é quase um, um... Ok, eu te recebi aqui um conjunto de ingredientes que vieram de fora, mas agora o, o mix é meu, hum. e eu estou a fazer um mix entre isto e as minhas experiências de vida e todas as conversas que eu já tive e vai ser uma coisa
0: que esse, yeah. é sempre Sá, minha.
1: Estava né? aí aqui, aqui a pensar, porque o, o, meu, o meu grande guru, a minha grande inspiração, não tem nada a ver comigo pessoalmente, o hum. né? Jesper Jules é um senhor, tem tenho idade dos meus pais, tem 70 anos, quando eu conheci tinha, tinha menos 10, talvez... Um, é um senhor que tem uma voz muito diferente da minha, é um senhor que tem um aspecto físico muito diferente da, uh, do meu, não é? é um senhor pesado, com grande barriga, uh, pronto, portanto, é, e, e tem uma forma de falar e uma experiência que não tem nada a ver com a minha, não é? ele é terapeuta familiar, é super experiente, super competente, mas foi ele que me inspirou, mas como ele não, eu não podia muito modelá-lo a ele, porque uhum. não fazia uhum. sentido nenhum, não é? O que me obrigou um bocadinho a, 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 logo desde o início, encontrar a minha forma pessoal de, de passar a mensagem. Portanto, uma, uma coisa que eu gostava de, de, de convidar as pessoas a fazerem é utilizar mesmo o Beginner's Mind, mente de principiante, quando, quando estão, a, 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 estão à procura da sua voz. Esquece as outras vozes todas que estão por aí, esquece mesmo. E, e fala a partir de ti, do teu interior, como se fosse a primeira vez e vê o que acontece.
0: Hum.
2: E quando, quando fazemos isto, às vezes é mesmo, é mesmo genial o que às uhum. vezes sai, não é? Yeah. Às vezes há, há pessoas que me dizem, oh Pedro, eu fiz o curso contigo e também gostava de falar sobre coaching ou PNL ou uhum. outra coisa qualquer. E, uh, e gostava de fazê-lo, só que pá, eu não consigo fazê-lo como tu fazes. Eu, hum. claro eu disse: Não, vai... claro. Não interessa. Claro que não consegues fazê-lo como eu faço, tal como eu também não consigo fazer como tu fazes. Uhum. Mas como assim? Depois, porque quando tu o fores entregar a tua mensagem uhum. é vai é assim, ser uma coisa tua e eu, logo... não, eu, eu não consigo eu não é. tu não podes ser o Pedro e eu não
1: e uma das razões porque eu acho que procuramos de falar um bocadinho com o outro aquela pessoa que admiramos é porque achamos que o nosso, a nossa própria voz não tem o mesmo valor isso né é, é ali a questão da autoestima entra, mais uma e vez mesmo
2: a claro, uhum. claro, isso eu, hoje em dia para mim é uma coisa mais ou menos clara mas não era no início uhum. Eu, eu consegui mesmo apresentar um conjunto de argumentações lógicas para dizer, não, a opinião daquela pessoa tem muito mais valor do que a minha, porque a pessoa tem muito mais experiência, uhum. estudou muito mais. Só que há uma coisa que essa outra pessoa, que pode ser o maior expert na matéria no mundo, há uma coisa que ela não tem, que é a minha experiência, uhum. que são os meus pensamentos, que são os meus sentimentos. E quando eu mergulho dentro deles... A
1: tua experiência humana. A minha experiência humana,
2: uhum. não é? Porque a, a experiência subjetiva humana, é o que torna cada um de nós uma coisa absolutamente única. Certo. Né? E quando nós, quando olhamos para isso e começamos a falar dessa experiência subjetiva, e única, especial, mágica, quando fazemos isso é quando é, é quando encontramos a voz. Uhum. Porque essa é a voz que é que é, que, que não pode ser copiada, uhum. né? que, que não dá para ser duplicada. Uhum. É dessa voz que nós estamos a falar. E, e quando muitas vezes as pessoas, por exemplo, pedem ajuda para... Ah, quero aprender a falar em público, ou quero me sentir mais à vontade a fazer apresentações, ou quero estar mais à vontade a levantar o braço numa reunião e a partilhar a minha opinião. Muitas vezes o que é, ensina ensina-me técnicas, yeah. ensina-me truques, ensina-me o uh -huh. que é que eu faço, como é que eu falo, como é, para onde é que eu olho, que é que eu faço. Quantos slides é que faço? Slides, com Quanto texto
1: né, né, em cada slide? Né, e
2: entro no palco pelo lado esquerdo <risos> ou pelo lado direito? Yeah. E, e quanto tempo é que eu devia falar? E Ok, é claro que essas coisas, a técnica também é importante, sobretudo quando tu queres chegar a um nível de performance muito alto e, e queres começar a limar as arestas, uhum. mas isso não é Para início,
1: começar não é isso?
2: Não, de todo. Uhum. Se tu, aliás, se começares por aí quase sempre vai dar a geneira, uhum. porque tu vais focar mais, na, na, vais focar mais na, naquilo que é artificial. Da, naquilo que é, e menos na mensagem naquilo que vem verdadeiramente de dentro eu acho, eu acho que é melhor o processo ao contrário que é, eu primeiro encontro a minha voz uhum. e aprendo a falar do, do, do meu centro uhum. de do, do um sítio que é muito único, que é muito subjetivo que é muito pessoal, que é eu que é eu sem, sem, sem defesas o tal eu vulnerável uhum. que estavas a falar olha, é nisto que eu acredito uhum. não, não é porque a outra pessoa disse ou porque eu li num livro. Isto é... Ou porque
1: acha que isso é uma oportunidade de negócio. Sim.
2: Ou porque fica bem dizer <risos> yeah. isto. Ou porque as outras pessoas vão achar ótimo ouvir isto. É, é eu. É aquilo que eu penso, sinto, é isto. Uhum. E a partir daqui é que depois posso começar Por a trabalhar as est... técnicas, as estruturas. Por exemplo, de que forma é que eu consigo entregar isto de uma forma que faça mais sentido para os outros. Ou que os aproximem mais de ou mim. Ou seja,
1: para encontrares a tua voz, não te podes esconder atrás de 50 slides da PowerPoint com é de texto em cada um.
0: Não,
2: repara, quando, quando alguém pede ajuda, eles dizem, ah, quero ajuda para falar em uhum. público. As pessoas dizem, ok, que, 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 para onde é que vamos começar? Vou fazer exercícios, o que é que é? Mas a primeira pergunta não é essa, a primeira pergunta é, ok, tu queres ajuda para falar em público. O, o que é que tu queres dizer em público? Uhum. Né? Qual é a tua mensagem? Uhum. E se as pessoas dizem, ah, ainda não sei, porque primeiro tem que estar mais à vontade. Yeah. É. Né? Ah, faz lembrar aquelas palavras do, do José Saramá Que disse mais ou menos Que quem que, que não tem o que dizer Tem, tem a obrigação de estar calado é? <risos> que é, prime, Primeiro encontra aquilo que tu queres dizer é, encontrar a tua mensagem, encontrar a tua voz e depois vamos. A
1: tua voz autêntica, verdadeira, né?
2: Sim, e depois vamos trabalhar nisto. Isto parece uma conversa, uh, assim, às vezes meia louca, não é? Encontrar a minha voz, uh -huh. mas sempre que eu falo, não sou eu. Claro que sempre que eu falo, sou eu. É, é, é sempre algo de mim que está a ser dito. Uh -huh. Mas o encontrar a minha voz, no sentido em que isto não está a ser filtrado por ideias de o que é que os outros acham ou. Ou o que é que fica bem? Ou, ou...
1: Agora a falarmos assim um bocadinho, parece um bocado que estamos a falar daquelas mensagens mais um, ligadas ao desenvolvimento pessoal ou espiritualidade ah. ou o que for. Só que eu, eu já ouvi pessoas a falar, eu falo muito em seminários e congressos e, e conferências e, e quando fico e ouço outras pessoas... Muitas vezes falam de temas, mas são, são, agora estou-me a lembrar de uma vez que estive numa conferência de que o tema estava mais ligado à saúde, estavam hum. lá muitos enfermeiros e estavam lá duas em, enfermeiras a apresentar um, um projeto uh, que, que elas tinham desenvolvido e estavam a apresentar o resultado do, do, do projeto e elas apresentaram aquilo com tanta paixão. Com, com tanta autenticidade, com tanta alegria, elas estavam realmente, cada uma estava a utilizar a sua voz para passar uma mensagem na qual elas acreditavam muito. Depois ali sustentado pelo 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 estudo que tinham feito dos resultados daquele daquele projeto, uhum. isso também pode, não é? Mesmo nessas situações também é importante encontrarmos a nossa voz para as pessoas realmente uhum. nos ouvirem, porque também já tive tático ouvir. Tantas pessoas, tantas pessoas que só estavam a ler o que tinham preparado num PowerPoint uhum. e era uma seca.
2: Sim, e uh, às vezes as pessoas dizem, pá, mas eu não, eu não consigo encontrar essa voz, que eu tenho muito medo, ou tenho, não sei, tenho muitas dúvidas. Uhum. E uh, às vezes também alimentam um bocadinho a ilusão de que há umas pessoas que são mesmo boas a fazer isso, uhum. que elas encontraram. S e é inato. Uma... É, é, é assim, <risos> e, e para elas tudo é fácil e sai sempre e eu, eu acho que há aqui, aqui algumas perguntas que às vezes ajudam a conectar-nos com essa voz ai ah, eu, eu queria falar sobre o... quero fazer uma apresentação na minha empresa só que ah, não, não sei por onde começar, não sei o que dizer é. então estava-me tá a preparar para apresentar um quadro com números e, vezes, algumas das perguntas que eu faço para ajudar a pessoa a conectar-se com a, com a sua voz uhum. é o, o, como é que isto te faz sentido? Uhum. como é que te sentiste ao fazer isto? Que tipo de pensamentos é que tu tiveste? E essas perguntas tão simples têm o dom de quê? De conectar a pessoa com a sua experiência subjetiva. Certo. Porque ninguém ninguém pode aceder aos meus pensamentos e aos meus sentimentos. E, 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 essa, é a minha, essa é a minha experiência subjetiva hum. única. Então, quando eu começo a perguntar-me a mim próprio o que é que eu penso em relação a isto? Como é que eu me sinto em relação a isto? Como é que eu me relaciono com isto? Eu encontro a tal da minha, da minha voz. A minha voz está aí. A minha voz está nas coisas que são únicas, que são especiais, que me movem, que mexem comigo. Uhum. E isto é muito mais importante do que eu entregar-te uma montanha de informação que as outras pessoas nunca vão poder, nunca vão poder memorizar ou... Às vezes alguém pede, pá, vou fazer uma apresentação num congresso, ou num... Ah, o que é que eu faço? Pá, tenho aqui esta informação toda e digo mas o que é que é realmente importante para ti? O que é que isto te move? O que é que te apaixona? Ah pá, o que me apaixona é isto, isto, isto. Ok, então fala sobre isto. Isto tu me disseste agora, aqui com os olhos a brilhar. Fala é... a
1: partir desse lugar. Fala não? a partir desse lugar. Claro que depois também
2: <risos> podes mostrar um quadro e ter informação. Claro, não há problema nenhum, mas fala a partir desse lugar porque essa é, é, é a tua voz. Se
1: queres que as pessoas te ouçam, tens que começar é para aí. Que não? Faz
2: diferente, é isso que faz. <risos> Que se calhar eu que tenho mais prática e experiência a falar em público nunca poderia fazer um trabalho melhor do que o teu porque eu não tenho essa voz, eu não uh -huh. tenho paixão por esse tema, eu não passei por aquilo que tu passaste, uh -huh. eu não tenho essa experiência de vida. Né? É, é isso que te, é: essa é a tua voz. E, e eu acho que às vezes as pessoas ficam assim um bocado maravilhadas, que é, uhum. uau, eu de facto tenho esta coisa que é única, que é minha, que uhum. tem a ver com... Olha, mas
1: eu acho que vai haver pessoas na mesma que dizem, ah, mas eu não, não tenho isso, eu não tenho, não tenho. é um bocadinho como às vezes fala de talentos e uhum. propósitos uhum. e assim, não é? Ah pá, mas, mas não tenho, não
2: tenho. Então, então fala sobre isso, yeah. fala sobre a experiência de achares que não tens uma voz. Boa. É, fala sobre a experiência de, de teres dúvidas em relação ao qual é o próximo passo. eu acho que tu Porque até. Essa é tal da experiência <cười> Quando nós yeah. falamos da experiência interna, nós mostramos aos outros aquilo que nós temos de mais íntimo e valioso, que é aquilo a que os outros não podem aceder. Uhum. É com isto que eu estou a lidar agora. É com esta fúria, ou é com esta raiva, <cười> ou, é com, ou é com este amor, ou é com esta compaixão. É, e é, a nossa voz é isso. A nossa voz é o nós falarmos sobre aquilo que estamos a pensar, aquilo que estamos a
0: sentir e aquilo oh. que nos move.
1: Olha, se tu, se tu, não é? Tu, tu, a tua decisão de, de aprender a falar em público um, foi assim uma decisão muito consciente e propositada, não é? Se tu, se tu tivesse começado do início, agora, imagina se onde tu estiveste há 15 uhum. anos atrás, estavas no mesmo sítio agora, uhum. mas com, com outro tipo de conhecimento. Sobre isto que estamos a falar, não é? Terias começado de forma diferente? A, a pergunta está a fazer sentido. Sim,
2: sim eu teria começado de forma diferente, uh, ou melhor, quer dizer, eu teria começado, não, não vale a pena pensar muito sobre isso. Mas claro. não, quer... mas não é isso que estou a dizer. Okay. Mas, uh, com, com as aprendizagens que eu fiz ao longo destes 15 anos, se eu já estivesse, claro que o comportamento uh, seria diferente.
1: Exato, claro. não, mas imagina que havia um outro Pedro naquela altura, sim. quer Num dizer... Como... Paralelo, um universo Começa... paralelo, um jovem
2: Pedro com menos 15 anos. <risos>
1: Sim. Sim. Como é que, o que é que ele teria feito diferente?
2: Olha, o que ele teria feito diferente era, esse Pedro comia as aprendizagens que eu já fiz agora, ele ia estar muito menos focado no que é que os outros acham sobre isto, uhum. no que é que os outros acham sobre mim, e mais focado em qual é que é a minha voz, o que é que é realmente importante para mim, e o que é que é realmente único? O que é que é realmente especial? Porque eu, há 15 anos eu lembro de estar a, a fazer formações e a fazer palestras e a começar a fazer cursos e a recorrer a, a histórias que eu tinha ouvido outras pessoas outras a contar. De outras pessoas, é? Recorrer a, a, sei lá, recorrer muitas vezes a, a metáforas e histórias espirituais, que são às vezes histórias abstratas, são ensinamentos que eles, eles em si também são importantes. Só que a razão principal pela qual eu recorri a isso é porque eu achava que não há nada na minha experiência que que seja se...
1: relevante para as outras pessoas sim, é irrelevante comparado uhum. com isto
2: e aquilo que eu fui aprendendo com o, com o passar do tempo foi que aquilo que as outras pessoas achavam realmente relevante não era eu contar a história sobre um tipo que foi correr uma maratona era eu contar a história sobre a vez em que eu fui correr a maratona uhum. e eu aprendi que independentemente daquilo que me acontecia quando eu conseguia relatar aquilo que me acontecia a partir de um ponto de vista muito interno olha, foi isto que eu pensei olha, foi isto que eu senti Olha, foi este o desespero que eu enfrentei. Foi esta a coragem que eu, que eu encontrei. Quando eu recorria a esse ponto de vista muito interno, que é, que é muito vulnerável, porque sou eu a mostrar-me sem barreiras, isso é, que, isso é que ressoava nas outras pessoas. Porque isto conectava-as com a voz delas. Uhum. É quando nós encontramos a nossa voz, nós ajudamos as outras pessoas a conectarem-se com a sua voz. isso é uma experiência muito mágica. Uhum. Claro que eu também iria também ao longo destes 15 anos fui aprendendo muito sobre técnica Sim. Não é? e tu sabes que eu às vezes sou um bocado És
1: muito picuinhas às contigo. vezes eu sou muito
2: picuinhas hum. com bah, em vez da mão direita aqui era para mexer na mão esquerda é. ou uh, ou em vez desta palavra é importante usar outra ou esta palavra neste sítio uh, danificar a mensagem pois, isso. eu sou muito picuinhas hum. só que o eu, eu sou picuinhas, mas hoje em dia consigo ser picuinhas e ao mesmo tempo dizer que ok, isto é uma isso que ajuda a passar do 98 mas não para o começas 99 ir, não mas com... isso não é o mais importante não. porque de que é que me serve ser muito picuinhas e não me estar a conectar com a, com a minha mensagem estar uhum. a, a, a conectar-me com a mensagem do outro, não é? isso uhum. não me serve de nada porque isto uhum. nunca vai ser autêntico uhum. isto nunca virá de dentro virá sempre de fora, e eu hoje em dia tenho certeza que as outras pessoas são capazes de reconhecer isto é por isso que hoje em dia, se eu tiver que escolher entre um palestrante que faz um, tinha uma técnica exemplar, uma coisa maravilhosa, mas que não, não está a utilizar a sua voz, ou alguém que faz tudo mal, usa as palavras erradas no sítio errado, usa o corpo da forma dita errada, faz tudo mal, só que está conectado com a sua voz. Eu sei que esta pessoa queria mais impacto
0: uhum.
2: e, sobretudo, sei que esta pessoa está a ser mais corajosa porque esta pessoa está a mostrar quem ela é é uhum. porque é isso que acontece quando nós encontramos a nossa voz uhum. e quando utilizo a minha voz eu mostro quem eu sou ou e seja... permito
1: o outro a fazer o mesmo
2: ou seja eu confronto-me de uma forma mais plena com aqueles dois medos de que nós falamos no início da conversa uhum. o medo de não ser amado e o medo de não ser suficiente uhum. porque quando eu estou a utilizar a minha voz eu estou-me realmente a expor a... Eu posso dizer que isto que está aqui dentro e ser é rejeitado. Eu posso dizer isto que está aqui dentro e sentir que não foi suficiente. Yeah. Mas quando eu utilizo uma máscara, não é? quando eu utilizo uma armadura, quando recorro ao conteúdo de outro ou recorro a uma coisa assim muito artificial, eu, eu parece que me estou a proteger. Não é? uhum. Parece que me estou a proteger. Na realidade, não estou a ser tão uhum. corajoso. Uhum. Só que isto é, uma, isto é um paradoxo, que é eu, por um lado estou-me a proteger, mas por outro lado eu estou ainda a aumentar mais o poder que estes dois medos têm sobre mim uhum. e esta armadura que inicialmente tem uma camada, depois tem duas ou três ou quatro e há um momento em que eu, eu já nem sei como tirar isto já nem, já nem no, quando já não é propriamente falar em público, é falar um para um com alguém, às vezes com alguém que eu gosto, eu já nem sei o que é que é a minha voz, uhum. tão perdida que está em todas as outras vozes que eu andei para aí utilizar
1: uhum. yeah. Este, este no fundo esta esta ideia que estamos aqui a discutir pode ser utilizado em qualquer uh, situação em que queiramos uh, passar uma mensagem não é? imagina eu estou a conversar contigo uhum. Pedro não é? um, eu fazer isso eu posso fazer isso através de uma série de máscaras uhum. ou posso fazê-lo através da minha voz eu acho que mesmo na, nas nossas relações muito próximas às vezes quando é uma questão que queremos expor, não é? é? falar em público uma exposição e não. mesmo em, em, em situações mais de diálogo, às vezes há essa sensação de mais a exposição, é mesmo, não é? Sim. E, e a ideia é a mesma.
0: A ideia é a
2: mesma. A, a ideia, é a, ideia mesmo. é a mesma. Porque o, o desafio é, é, é sempre o mesmo, que é o uhum. lidar com estes dois medos uhum. e aquilo que a, a prática da vulnerabilidade nos mostra é que, paradoxalmente, quando eu confronto os medos, os medos deixam de ter tanto poder sobre mim. É, né?
1: quando eu ofereço, eu ofereço espaço, sim, né? sim. eles desvanecem.
2: Sim. E, e depois, aqui é a minha proposta. Tu sabes que este tema me, me interessa muito, aliás, uhum. eu estou agora a preparar-me para daqui a uns dias entregar um, um curso chamado Top Speakers, uhum. que é um curso sobre a arte de falar em público. Uhum. E onde também vamos à técnica, também uhum. vamos ao processo também vamos à mecânica uhum. só que isso tudo é construído em cima desta minha voz uhum. em cima da minha mensagem é, isto é uma coisa que Da me... tua
1: mensagem, Pedro? Não, da mensagem das pessoas que participam Sim, da, No curso, não é? Sim, mensagem né? de
2: cada pessoa da, Mas olha, não há vagas
1: nesse curso, pai, não? Não, este, não. Curso, este curso
2: está esgotado Mas uh, no futuro devemos de, de ter Mais edições para mais pessoas Poderem Sim, olha, pode
1: eu, eu tenho a certeza Que costuma sempre haver pessoas depois a fazer-nos Perguntas, vão hum. para onde? Agora vou aproveitar Vão para onde fazer, o fazer uh, saber mais sobre esse curso Vão hum. para o teu site? Podem pode,
0: <risos> Podem ir ao site da
2: Life Training mas, nós, mas como o curso está esgotado, vou Vou encontrar lá a informação, mas não vou encontrar datas, é, mas, mas, para, é, mas brevemente vai haver por aqui, uh, para, vamos lançar aí para pa quem quiser receber mais informações uhum. sobre isso, sobre os cursos que devemos ter uh, no futuro, depois, se estiverem atentos aqui às nossas páginas do podcast, à uhum. minha, a tu, essa informação...
0: A, Aparecerá, te a, é? a, a, a chegar até elas, uhum. se eles um dia quiserem ser um top speaker.
1: Olha, qual é assim o nosso, o nosso resumo agora em relação a isto de encontrar, de encontrar a voz... A voz.
2: Olha, eu acho que, eu resol... sabes, no, nos últimos, nas últimas semanas, é quando, quando, quando eu vou no carro, tenho a certeza que isto acontece também contigo, não é quando eu vou no carro buscar os nossos filhos à escola ou levá-los, eles muitas vezes querem, querem ouvir música, querem ligar o Spotify e, tarem, uhum. e eles a a música, em vez de escolher uhum. a, a, a música da rádio. E eles ultimamente voltaram a ouvir muitas vezes, quase todos os dias, ouvir uma música que para aí há um ano atrás rolava muito, depois desapareceu e agora apareceu outra vez, que é o uh, Poetas do Karaoke, ah, do, do Sam de Kidd. Sam de seja Kidd. pop, seja rock, são poetas de Karaoke. Que é, que é, uma, é uma música, uma letra incrível. É muito, é? muito difícil, O Sam de Kidd é incrível, é, hum. é verdadeiramente um poeta uh, a escrever letras e, uh, e ele está, uh, usa esta metáfora né, dos os poetas de Karaoke. Agora, uh, ele posiciona-se enquanto alguém que encontrou a sua voz e que a sua voz é em português e, e é, é uma voz que fala das coisas que pensa e sente. Aliás, Uma voz autêntica. A voz, aliás, agora que eu penso nisso, ouvir com atenção a letra do, do Poetas de Karaoke é um bom resumo de, da nossa conversa de até hoje. É trabalho de casa e, para quem casa, não, não conhece a letra. Sim. E, e uh, até podemos uh, pôr um link um ali link no, para nas letra, notas. Para as e, e, ele, e pelo contrário ele diz que há algumas pessoas que estão a reproduzir uma coisa que ouviram, por isso é que o fazem muitas vezes em inglês uhum. porque são foram influenciados por uma banda, por um artista por uma música e estão, estão a fazer no fundo karaoke uhum. e eu acho que aquilo que nós falamos hoje foi de em vez de eu fazer karaoke que é sempre uma reprodução de alguma coisa yeah. que outra pessoa criou eu posso, eu posso ouvir a voz dos outros eu posso me deixar influenciar pelas yeah. vozes dos outros mas depois conectar-me com a minha experiência. escrevo
1: a minha própria poesia. A
2: minha própria poesia. O que é que eu vivi? O que é que eu pensei? O que é que eu senti? Pois essas são as coisas que me tornam realmente único. Uhum. Essas são as coisas que não podem ser duplicadas. Não, é, é, é meu. Uhum. E é, é quando eu me conecto com aquilo que é meu, com aquilo que sou eu, é aí que está a minha voz. Uhum. Isto pode parecer uma coisa assim um bocadinho abstrata, mas eu acho que a maior parte das pessoas que nos está a ouvir neste momento sabe exatamente do, daquilo que nós estamos a falar, porque é uma sensação muito interna. Sim, e eu sei quanto estou a ser eu ou estou a ser artificial, estou a jogar um jogo.
1: Imagina se tivéssemos mais coragem de sermos nós em todas as situações não, não é? nas, nas relações, na, no, nos encontros do dia a dia, no trabalho, uh, com os familiares um, podia ser bem diferente.
2: Sim. Eu tenho muitas situações onde tenho medo de me conectar com esta com esta minha voz uhum. é que às vezes eu ouço a voz e também ouço o medo que vem acompanhado da voz que às vezes é um medo muito, muito antigo não é? é um medo que ainda me diz eu posso ser rejeitado, as pessoas podem não gostar as pessoas podem ficar chateadas é melhor não dizer nada é melhor depois arranjar outra forma é, é melhor deixar para depois é. Esta, esta voz muitas vezes vem com estes medos agarrados. Né?
1: E é quando encontramos a nossa voz e quando escolhemos exprimir a nossa voz, principalmente quando fazemos mais em público, é inevitável haver outras pessoas que, 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 que nos vão criticar, que vão comentar. Mas o que eu acho que quanto mais conectados estivermos com a nossa voz, né, hum. mais cresce também a nossa autoestima, mais fluídas serão as coisas e mais fácil é lidar com... Com uh, essas eventuais críticas
2: o, o, Utilizar Utilizar a nossa voz Encontrar e utilizar a nossa voz Ajuda-nos progressivamente A construir Ou reforçar a nossa autoestima uhum. é? Acho que é um É, yeah, um, é, um, mesmo. é um belíssimo processo uhum. Sim. Muito bem Muito bem Sabes que este o, o podcast Inspiração para uma vida mágica Que já leva um ano e tal de episódios semanais Tem sido para mim uma forma de eu ir de, de eu me ir conectando Cada vez mais com, yeah. com a minha voz uhum.
1: Uhum. E vamos continuar Espero sim, sim. Uhum. Muito bom. E obrigada mais uma vez A toda a gente que nos tem Enviado mensagens, que nos tem Entagado, nós temos recebido muito, Muitas mensagens na, das stories Das pessoas uhum. que, que estão a partilhar Que estão a ouvir, continuem com isso Por favor, é muito bom assim Conseguimos uh, passar isto de inspiração para uma vida mágica cada vez mais mais pessoas uhum. escrevam por favor reviews no, no e subscrevam uh, no iTunes quem tiver iPhone e no SoundCloud, e no SoundCloud quem uhum. ouve no SoundCloud no Spotify, Spotify. sigam-nos por favor uhum. e uh, é isso não é e continuem a tragar-nos e partilhar e enviem-nos mensagens comentem digam quando estão de acordo digam quando não estão de
2: acordo Sim. ou no, no fundo uh, mostrem-nos a vossa voz. É isso. Né? Encontrem-na e usem-na, porque a vossa E
1: deixem-nos ouvi-la.
2: Deixem-nos ouvi-la, deixem, ouvi e deixem, ouvi deixem uhum. o mundo ouvir a vossa voz. Uhum. Sim.
0: Obrigado.
1: Obrigada, meu. Pedro.
0: Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas.